0: ta kolei sovjetiskie valstāvīgu
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar
1: šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Mas, uzvaru sološs karš, kas galu galā izrādās sāpīga izgāšanās. Šāds motīvs vēstures gaitā atkārtojas laiku pa laikam un sevišķi bieži, pašreizējo norīšu kontekstā, tiek minēts Krievijas sakarā. Daudzi fakti liecina par to, ka Kremlis, eskalējot karadarbību pret Ukrainu, bija cerējis uz ātras un vieglas uzvaras scenāriju. Patiešām, Krievijas gadījumā šis netuvu nav pirmais piemērs, kad impēriskā ekspansija un ar to saistītā šovinistiskā bravūra salūst pret domātā vieglā laupījuma apņēmīgu un prasmīgu pretestību. Šoreiz, atstājot aiz iekavām agrākos gadsimtus, pievērsīsimies dažiem piemēriem no pagājušā 20. gadsimta vēstures. 1904. gadā uzliesmoja Krievijas-Japānas karš, kas galu galā nesa Krievijai sarūktinošu sakāvi. Stāsta vēsturnieks Kara muzeja Ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš.
3: Galvenajos punktos Ķīnas impērija nokavēja to brīdi, kad šai valstī ir jāsāk modernizācijas ceļu iet. Japāna to izdarīja diezgan saulēcīgi. 19. gadsimta beigās Ķīna bija kļuvusi par militāru un tehniski vāju valsti, ko arī izmantoja Eiropas lielvalstis, kā arī jaunā industriālā augošā lielvalsts Japāna. Visas šīs valstis sāka cīnīties par ietekmes zonām Ķīnas teritorijā, un šajā sacensībā piedalījās arī Krievija. Tiešais ievads šīs konfrontācijas sākumam bija Japānas ķīnas karš 1894.-95. gadā, kur laikā Japāna faktiski guva uzvaru, bet Eiropas lielvalstis, Sicevišķī, Francija, Vācija un Krievija izdarīja uz Japānu diplomātisku spiedienu un gal galā Japāna nedabūja to, ko viņi bija cerējuši. Tad arī Krievija ieguva savus koncesijas Manžūrijā, tiesības būvēt dzelzceļus, panāca tiesības Daļanas puselā izveidot portartūrā kara flotas bāzi. Pēc būtības un visu vēsturiskās taisnības nevienām no šīm valstīm Ķīnā nekas nebija meklējams, tā bija Ķīniešu zemi. Pēc Ķīnas Japānas kara Krievijas samaksāja Japānai materiālu kompensāciju, gandrīz 400 miljonus rubļu par Japānas atteikšanos no šīs puseles un portartūras bāzes. Un Japāņu šo naudu izlietoja gudri. Viņi par šiem Krievijas samaksātajiem līdzakļiem Lielbritānijā pasūtīja modernas bruņu kreiseris. Konflikta priekšvakarā Japānas flota tehniski bija modernāk nekā bija Krievijas flotē. Krievija, faktiski, zinām, pati nofinansēja savu pretinieku. Krievijas augstākās politiskās aprimdes ļoti nepareizi novērtēja Japānas militārās un tehnoloģiskās iespējas, un vispār Japānas lomu tā laika spēku līdzsvarā tālajos austrumos. Tas Cik pavirš tik organizēta tā Krievijas ekspansija Manžurija ir vienkārši apbrīnojami? Tur ir tieši tāda korupcijas skandāli, kā mūsdienās ir uzpirkti ierēģiņi, ir iztērēti valsts līdzekļi, ir neuzbūvēti nocietinājumi, ir mužīgas sodzības, ka kādam uzņēmējam ir kaut kas ticis vairāk, kaut kas mazāk. Tas ir bezmās detektīvu cienīgas
1: stāsts, kā Krievija apguva Manžurija. Jā, tas ir ļoti būtiski katru karu sākot, kā tad tiek novērtēts pretinieks, un jāsaka gandrīz visos lielos un nozīmīgos militāros konfliktos, sākotnēji mēs vērojam postīgas ilūzijas par to, ka tas, ar kuru mēs grasāmies karot, ir par mums nepārprotami vājāks.
3: Ja skaitītu Krievī kā un kā vienu veselu, un protams, ka bija ar daudz bagātīgākiem resursiem nekā Japāna. Krievijā bija daudzkārt vairāki iedzīvotāji, Krievijas armī bija ievērojama lielāka un arī tas Krievijas vēsturiskais prestīž, kā jau tradicionālai Eiropas lielvalstī bija neapšaubām krietni nozīmīgāks. Bet tā, lai Krievijas politiķi Pēterburgā neņēma vairā vienu ļoti nozīmīgu faktu. Tā, Austrumi bija no Pēterburgas un Krievijas armija un Krievijas karafloti konkrētajā darbības teātrī nemaz nebija tik spēcīga. spēks karaspēks tālajos austrumos nu, varbūt kādi 160-170 tūkstoši cilvēku plus apmēram pusi no bijušās Baltijas karaflotes. Konkrētajā darbības rajonā Japāņiem bija iespējams gūt skaitlisku un tehnisku pārsvaru. Un Krievijas problēma bija komunikācijas infrastruktūra. Japāņi visdrīzāk bija izkalkulējuši, ka Krievijas dzelzceļu sistēma, vēl nepilnīgi pabeigta, Amūras dzelzceļa maģistrāli, nespējas nodrošināt nepieciešamo karaspēku un krāru materiālu plūsmu. japāņu aprēķins arī zināmā mērā teisnojās. Otra lieta – ekonomiskie faktori. Lai arī Krievija bija liela un spēcīga valsts, Krievija... Ar Eiropas valstīm salīdzinošu vēlu sāk rūpnieciskā modernizācija un, lai nu kā nepatiktu tā lielinieki ideoloģija, bet viens fakts tomēr viņiem bija taisnība. Krievija lielā mērā bija zemnieciska un mužnieciska, lai arī armija bija liela, jo projām bija cieņā veca taktiskie paņēmieni. Bija lielas novecojoši ieroša apjoms. Jā, bija modernas tehnoloģijas Krievijas armijā, bet tas nebija masveidā ieviests. Tā kā Japāņi riskēja un viņiem šis risks attaisnojās. Tradicionāli kad Krievijai karadarbība sākās pēkšņi. Bet zināmi simptomi par to, ka karš būs, kā jau pirms katra kara ir pamanāmi. Jo Japāņu flotas aktivitātes, Japāņu diplomātiskās aktivitātes Pēterburgā liecināja, ka Japāņu noskaņojums ir diezgan apņēmīgs. Japāņi Rīkojās elementāri, viņu atšķirībā no Eiropas valstīm izmantoja negaidīt uzbrukumu taktiku un kā pieteicu faktiski jau tad, kad karadarbība bija sākusies. Un pirmā sāka rīkoties Japānas karaflote. Pēc vecās stilu kalendāra ar 1904. gada 27. janvārī Japāņa mīnu ja kā tagad teikt, torpēdu kuģi vai ekskadris mīnu kuģi, uzbruka Krievijas Tālu austrumu pirmajā klusā okeāna flotas ekskadrēja un izsit no ierindas vairākus pietiekamu lielus karakuģis, bruņukuģis un kreiseris un ieguva operatīvu taktisko pārsvaru. Un Krievijas flote nevarēja aizkavēt Japāņu karaspēku izcelšanu Manģūrijā un Korejā. Lai varētu kara karadarbību sauzeme, ir no Japānas salām jāpārceļa armijas kontinentu un šī armija ir jāapgādā. Japānis flota izslēdzība, kāda iespēja, ka Krievijas karu flota varētu traucēt šim procesam. Un izrādījās, ka arī sauzemes kaujās. Japāņu armija ir taktiski un tehniski gana labi sagatavota. Un patiesībā tie spēki, kas bija Krievijas armijai, darbojās ļoti pasīvi. Un jau pirmās sadursmes parādīja, ka Krievijas armija nav gatava modernam karam. Virsniekiem ir problēmas ar lielu kara spēku masu vadīšanu, karavīri nav pietiekami labi apmācīti. Un rezultātā 1904. gada vasarā augustā, kad notika liela kaujas pie ļauja Jānas, Krievijas armija bija spiest atkāpties un Japāņi pamazām spēja no savu zemes ielengt Kritiskais stāvulku sauzemes frontēs arī noteicis to, ka portartūras aizstāvēšana Krievijai bija neveiksmīga Japāņi. Spēja pievilkt smagu artilēriju, viņi sāk jau reāli apdraudēt portartūrā bloķētos Kara karakuļas un arī Krievijas flotas meģinājums izlausties noplanktās portartūras 1904. gada 28. jūlijā kaujā dzeltinējā jūrā beidzās ar pilnīgu neveiksmi. Daļa Krievu kuģi apgriezās atpakaļ, daži mēģināja nokļūt uz neitrālajām ocestām un tika interneti. Pēc 1904. gada 28. jūlī kaujas jau Krievijas loti tur pārstāja būt par nopietnu spēlētāju. Iekšpolitiski jau šīs pirmās ziņas par sakāvēm radīja pamatīgas satricinājumus Krievijā šis karš nebija populārs. Ja tas bija vajadzīgs ceram, valdībai, uzņēmējiem, tad Krievijas parastajam iedzīvotājiem bija diezgan grūti saprotam, kāpēc Krievijas ir jākaro ķīnā par zemi, kas vispār nav no Krievija. Un piedavām vēl šis karš tik neveiksmīgi. Un to arī aktīvi izmantoja sociāla demokrātīja. Krievijas sociāla partija jau 1904. gadā izvērs aktīvu pretkāru propagandu. Un arī latviešu sociāldemokrāti to darīja. Karamujā ir tāda interesanta skripa, izdota 1904. gadā, tā ilustrēta lapiņa, un tur ir skaidri uzrakstīts, ka. Krievijas, Lācis, Sarijas, Baltijas, Kaukāzes, Polijas, Somijas un tagad ir aizrījies Manģūrijā un aizmirsis, ka vienīgais ceļš uz mājām ir kļūst par šauru. Sabiedrībā bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir kārtējais Krievijas impērijas ekspansijas mēģinājums un ka gan Baltija, gan Somija, gan Polija ir tieši tādas pašas iekarotas teritorijas un ka par to ir jācīnās. Tāda lielākā neveiksim, protams, Krievijas armijam, kur patiešām bija jūtama visā Krievijas impērijā, ir Port Artūras kapitulācija. Tas ir 1905. gada. 20. decembrs pēc vecās stilu, jeb 2. janvāris pēc jaunā stilu. Un tas ļoti precīzi sakrīt ar to, kas notika nedēļu vēlāk Pēterburgā un pēc tam Rīgā. 5. gada revolūcijas sākums. Tieši pēc Port
1: Artūras kriššanas. Šis katls sāk vārīties un iet pāri pa malām. 1905. gada revolūciju cara impērijas varai izdevās apspiest, taču netika atrisinātas problēmas, kas bija zaudētā kara un revolūcijas pamatā. Tās ar jaunu spēku izlauzās desmit gadi vēlāk, kad Krievija iesaistījās jau daudz nopietnākā militārā konfliktā Pirmajā pasaules karā. Kā zināms, tas beidzās ar impērijas sabrukumu un revolūciju, kuras rezultātā pie varas nāca kreiso radikāļu bolševiku režīms. Arī šai varai nebija sveša ekspansija tikai šoreiz ar vispasaules revolūcijas motīviem iekrāsota. No šī mērķa padomju Krieviju šķīra jaunās nacionālās valstis, kuras uz sabrukušo impēriju drupām veidojās Eiropas austrumdaļā. Krievijas sadursme ar Poliju 1920. gada vasarā. Sarkanā armija nonāca Varšavas pievārtē, taču tad straujais uzbrukums pārauga tikpat straujā bēgšanā. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Ēriks Jākapsons.
2: Krievijas historiografijā vispār šis te karš tiek pilsoņu kara sastāvdaļu tāpat kā kari ar Igaunie, Latviju osmī un tā tālāk. Bet, protams, ka poļi to skat atsevišķi ir zināmam mērā paties apgalvojums, ka tas protams ietekmēs šo karu. Un piemērs ir 19. gadā, Pilsudskis 1919. gada pavasarī vasarā attīstīja ļoti spēcīgu un iespaidīgu uzbrukumu Austrumvirzienā, un šī brīdī viņš nosūtīja delegāciju pie Deņikina, vien vid Krievijas Bruņoto spēku virsprovelnieka, lai vienotos par to, ka, nu jā, mēs palīdzam tagad sagraut komunismu Krievijā, bet kā atmaksamēs saņēm garantiju, ka nākamā Krievija atzīst Polijas valsts neatkarību? Ja par to, kādā apjomā autonomija tiks piešķirta polijai, to izlēmst pēc uzvaras Krievijas satversmes sapulces, pēc tam pilsudzisks apturējas uzbrukuma ļaujot būtībā sarkanai armijai, apturēt ar Latvijas strēlnieku palīdzību Deņikina spēkus pie Orlis un Kramiem, apturēt šo uzbrukumu Maskavai. Un tas ir tās piemērs kas ilustrē ļoti labi šo situāciju. padomu Krievijas valdība ir ļoti aktuāla cīņā gan ar Kolčaku Austrumos, gan ar Judeņiču gal galā visu 19. gadu. Dan protams, dienvidos ar šiem militārajiem formējumiem, kad ziemeļos ar millēru spēkiem, un līdz ar to uzmanība. Lietumiem tiek veltīta tik lielā mērā, cik tas ir aktuāli no šo te teritoriju Baltijas ieņemšanas 19. gadu sākumā virzību Lietuvā, Igaunijā, Latvijā. Arī Baltkrievijā, bet uh, tā nav tik intensīva un tā netiek dabiski ieguldīts tāds spēks, kāds būs vēlāk, jo vienkārši viņa nav, uh, šī Sarkana armija tikai ar trocka dzēles roku tiek formēta vis necilvēks metodēm, lai piespiestu bijušos viesnieks tur dienēt. Poļi cīnās vairākās frontēs, galvenā no tām ir padomu Krievijas bet valdot pašai polijas valdībā neskaidrai koncepcijai, ko darīt tālāk, kā rīkoties Austrumu zemju, jautājumos, kādas teritoriālās prasības Austrumos izvirzīt, nu, šī kardarbība nav intensīva un nav tik intensīva, kā būs vēlāk 20. gadā. Un līdz ar to... Šeit norisinās, piemēram, Polijas armijas cīņas gan ar padomju Latvijas armiju, kas arī faktiski tas pats sarkana armija vien ir, gan ar Lietuvas Baltkrievijas padomju Sociāliskās Republikas armiju, arī tā pati sarkana armija. Nu, protams, arī ar sarkanu armiju Ukrainā, bet tās ir vairāk tādas nu, pozīcija noturēšanas cīņas ar nelieliem pārvietojumiem. Līdz pat 20. gadu pavasariem. 20. gadu sākumā, jo zināt, kam tad janvārī Latvija kopā ar Poliju veica šo uzbrukumu akciju Latgalē. Mainī Poļiem izdodās ieņemt gandrīz visu Baltkrievijas teritoriju, šeit viņi līdz ar to atbalsta, sev izdevīgā veida atbalsta Baltkrievijas runas par valstiskumu visāšanīs poļu okupētajās teritorijās. Pie varas nāk <coughs> atkal mužniecību, kuras attiecības ar vietējo zemniecību, kas veido citu nācību, ir pilnīgi atšķirīgas no tā, kādas varbūt pils gribētos iepiet, tās ir ļoti sliktas. Ja no dēģinpastā sākuma ļoti skaidri, redzams, paraug Latvijā, kādas ir. Pēc Breslītovskas miera anulācijas, kāda ir padomu Krievijas valdības nodoma. Un tie, protams, ir, pirmkārt, bijušo Krievijas teritoriju atgūšana ar militāru spēku, un pēc tam pasaules revolūcijas iedikšana Eiropā un pasaulē sociālisko savienotā republiku izveid, Bet 20. gadā aprīlī, kad pilsūtska spēki sāk uzbrukumu Ukrainā un Baltkrievijā, sākumā izdodas gūt labas panākumus, bet tas ir laiks pilnīgi savādāks nekā 1919. gadā, kad Sarkana armija bija aizņemta citās. Krievijas iekšējās frontē šīnī jau šī mobilizācijas spēja ir pieaugusi vairāk kārt, un 1920. gada vasarā Sarkana armija izdod sakoncentrēt pret Polijas spēkiem tādu, ka spēku daudzumu, kurš ir tik labi jau bruņots apmācīts, ka 1920. gada jūnijā un jūlijā cevišķi jūlijas sākums, sākās uzbrukums, kurš pārvērš Polijas atkāpšanos apšanos Izskatās, Tu līd patiešām tiks realizēt visi šie ārpolitiskie mērķi tik tālu, ka padomu Krievijas politiskā vadība un arī militārā pavēlniecība sāk pati ticēt tam, ka tu līd, tu ka Čepski citējot pāri polijas līķim uz pasaules revolūcijas iedekšanu, un šī brīdī viņi tik pašpārliecināti, ka nu jau patiesībā atkal runā par to, ka jau saucamajās galvaspilsētās pie Baltijas jūras, tulīt atkal uzvīsies sarkunais karoks, kā ar komisāru Straucis to saka un Pat miera noslēgšanas situācija 11. augustā tāda, ka Latvija noslēdz mieru kaut gan labi apzināts. Mērovis brīnišķīgi zināja, ka situācija pie Varšavas, ja Varšava tiek ieņemta, tad arī Latvijas netkarībai draudu briesmas ļoti atveglot nopūtās. Es domāju, Rīgā politiķi 16. augustā, kad tika zināms, ka pie Varšavas šis uzbrukums ir beidzies savādāk, nekā to bija plānojusi sarkanā armijas vadība. Es pat nerunāšu šeit par iemesliem kāpēc, bet viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka uh, koncepcija paredzēja, ka ieiešanā polijā nozīmēs to, ka visi darbaļaudi saceļas pret saviem varas nesējiem vai bojzniekiem un kapitalistiem. Un atbalsta Romas no Armiju. Jo tā ir strādnieku zemnieku valdība, kas nes viņam brīvību. Nekas tās nepiepildījās. Milzīgs patriotisms un viņa pieplūdums. Stājās brīvprātīgi armijā 900 90 tūkstoši, izveidojās miljonu lielu armiju. armijā stājās bērni, sievietes. Un šī dziļi etniskās polijas teritorijā iegājusies Romas Armija paliek izolēta. Partizāņu karš, uzbrukumi no visām pusēm, nepietiekoša sakari, nepietiekošā apgāde, un ļoti pārdrošā pilsētas militārā rīcība pie Varšavas panāk to, ka 15. augustā Marijas debesbrauciena dienā notiek brīnums pie vislas. Ļoti labas liecības par šo te visu ir atstājusi Latvijas sūtniecība, toreiz Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība, kas atrodas Varšavā, kur apraksta šo situāciju. Cekretārs Oliņš dodas pastaigā pa Varšavas ielā un viņš raksta. Ka Patiesām visu roku ierakumus sievietes piedalās šajos darbos, visu daru lielgabali. Izskatās, ka tūlītās Svītas Varšavas kritīs, bet vienlaikus šeit kafejnīcā izsara kafiju, šī ja pie maniem pieskiem klāt pašutuš sieviešu bariņš sāk un īstenī kaut ko zvanīm kas pa lietu, izrādās, ka viņas spārmet viņam tu jauns cilvēks un šeit šeit kafēnīcā, kamēr vīrieši karo visi, jābūt frontē, un tikai tad, kad viņš ir ka viņš ir meitene ļoti piekļ vai gatavošanās tālāk, bet nu, jā, šī situācija ir aprakstīt ziņojumos ļoti tā izteiksmīgi un poļiem izdodās apturēt šo uzbrukumu pie Varšavas, pēc tam jau no Poļu puses šie notikumi tiks diktēti. Padomju pusē sarunās Rīgā piedāvāja poļiem daudz lielākas teritorijas, nekā viņu paņēma. To mēs nezinām dažkārt, bet tika piedāvātas daudz lielākas teritorijas, ieskaitot pat Minsku. Un gadījumā poļa delegācija dominēja nevis federatīvās Ir kā tas bet tieši inkorporatīvās atbalstītājai, nacionālajai šovinisti, kas uzskatīja, ka tik daudz mēs nevaram pārpoļot. Un līdz ar to ņemam tikai tik daudz, cik varam pārpoļot, Un tas ir pamatīgs teritorijas. Šī jau kas bija baltkrieviskas, uh, Ukraiņškas un tā tālāk. Nu, es teikt, ka tas bija pat pareizāk nekā federatīvā uzskata ziņā Šai gadījumā, jo, ja poli būtu paņēmuši to, tad viņi būtu mēģinājuši pārpolīt arī Mīnsku. jau bija valsts, kurā bija 35% minoritāšu. pat tas Rīgā 1921. gadā
1: noslēgtais mierlīgums starp padomju Krieviju un Poliju sakārtoja situāciju Austrum Eiropā un uz pāris desmit gadēm apturēja iespējamo bolševisma ekspansiju. Taču 30. gadu nogalē bija radušies priekšnoteikumi, lai padomju režīms, tobrīd savā visradikālākajā, staļiniskā totalitārisma formā, atkal mēģinātu pakļaut vismaz kādreizējās Krievijas impērijas zemes. Padomju tirāns staļins bija atradis sabiedroto vācu nacisma un tā vadoņa Hitlera personā. Pēc 1939. gadā noslēgtā Molotova-Ribentropa pakta un kopīgas polijas neatkarības iznīcināšanas. Kā arī tās augto austarpējās palīdzības līgumu uzspiešanas Baltijas valstīm, Padomju Savienība mēģināja iekļaut savā ietekmes sfērā arī Somiju, tomēr mazā ziemeļvalsts atļāvās mestizaicinājumu Kremļa tirānijai, stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Ilgvars
0: Butulis. Padomju argumentācija bija tāda, ka padomju savienībai ir nepieciešamas gan bāzes, kā kopussalā, nepieciešams virkni Somijas salu, un nepieciešams atvirzīt Somijas robežu vairāk uz rietumiem, un sevišķis tas attiecās uz Karelijas zemes šaurumu, lai Somijas padomju sanības būtu attālināta no Nu Tās bija tās formālās teritoriālās prasības. Prasības bija punktu. Un Somija, tā vai citādi, bija gatava runāt par pieciem, un nebija gatava runāt par diviem, tā skaitā par Hanko pussāli, bet tas netraucēja padomu savinībai runāt par Somijas nepiekāpīgo, un padomu savinībai nedīgu nostāja. Somijā šis process nu, noteikti visnotaļi demokrātiskā ceļā, un saruna raundos, 39. un 9. gada. Rūdenī notiek nepārtaukts konsultācijas, notiek nu pozīciju maiņas, dažādi manevri un tā tālāk. Ko padomju savienība atkal, ja mēs runājam par to padomju Savienības retoriku, varbūt arī pat izpratni, kā iztūko kā Somijas nevēlēšanos, bet vienkārši tā ir demokrātijas pazīme. Un es domāju, šī izšķiršanās noteikti varbūt arī tādējādi, ka Somija, manuprāt, cer uz divām lietām. Pirmais, ka varbūt šī padomju savienības nostāja tā asā, ka varbūt tas ir zināmā mērā blefs, Un otrs moments, ka, protams, jūsdam un arī cerēdam uz Skandināvijas citu valstu, nu, gaunokārt Zviedrijas atbalstu, un arī uz Anglijas, Francijas un Savienoto valstu atbalstu, kas nenoliedzam, somiedot spēku. Un es domāju, tas lielā mērā šo izšķiršanos varbūt par tādu nelokām nostāju nosaka.
1: Cik pamatotas ir Somijas cerības uz to, ka rietumu valstis varētu tai palīgā? Vai varbūt Somija, zināmā mērā, cer arī uz Vācijas atbalstu tomēr šajā situācijā?
0: Vācija savā ziņā šis karš, teiksim, interesants varbūt pat izdevīgs, bet no Vācijas puses nekāda un uz reālu palīdzību cerēt nevar atbalsts. Teiksim, citu viņai, nu, ko cerēt nav. Kā zināms, padomju savienības vadība
1: un sarkanās armijas komandieri bija pārrēķinājušies uzskatīdami Somiju par vieglu laupījumu. Stāsta vēsturnieks Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
4: Somijai, piemēram, mēs salīdzinām ar to pašu Latviju, bija salīdzinoši vienkārši gatavoties – Jautājums, ja ir karš, tad ir tikai viens pretinieks un pilnīgi skaidrs, kur šīs te karš notiks un kurā vietā karadarbība notiks. Tātad mums ir karēlīs šaurums, ja notiek karadarbība, tas notiks šeit. Tā saucamās manerheima līnijas izbūve un bunkur būvēšana un plānošana, valsts mobilizācijas plāni. Uz ziemeļiem no Ladagas ir ļoti plaši, nu teiksim tā nepārvarami meži ar ļoti maz attīstītu ceļu tīklu, kas būtiski ierobežoja iespējamos sarkanās armijas gan uzbrukuma virziens, gan arī šo uzbrukuma ātrumu. Un pie tam arī laika apstākļi, kādi bija Ziemā nav gluži tas labākais brīdis plašu uzbrukumu operāciju veikšanai. Padomju, politisko vadību, un es pieļauju augstāko militāru vadību, vismaz tāda ir bijuši šī Somijas negaidītās pītība arī nedaudz pārsteidza. Un, teiksim, šie plāni, kurus reāli sāka izstrādāt tikai oktobra beigās, un galeja plāni tika pabeigti novembra vidū, daži pētnieki uzskat, ka tie bija diezgan sasteikti, Protams, kad valdīt, zinām tāda eiforija, it sevišķi pēc pievienošanas karagājieniem rietumu Baltkrievijā un rietumu Ukrainā, pēc kara darbības pie Halkingolas pret Japāņu karaspē, kur tika diezgan satriecoši panākumi, sarkanās armijas vadošajas aprindās, uzskatīja, ka Somija izdosies diezgan ātri, iekarotnes sākās 30. novembrī, tad apmēram mēram līdz Staļina dzimšanas dienai 21. decembrī Somija bija jāiekaro. Išķirošās cīņas nenoliedzami, tas ir Kareilīšs šaurums. Taisnā līnijā šaurākajā vietā tas būtu nedaudz mazāk par 90 kilometriem, tā saucamā Mannerheim līnija, kur frontes līnija nostiprinājās 39. gada decembra vidū un noturējās līdz 1940. gada februāra sākumam, galīgi šī Mannerheim līnija tika pāraud 40. gada no 11. līdz 15. februārim lielu uzbrukumu rezultātā. Kopējām uzbrukumām bija paredzētas četras armijas. No stiprākā septītā armija, kas uzbruk tiešajā Kareilijas šaurumā, 9. strēlnieku divīzijas tanku, korpus tanku, brigādes, tā tad ļoti nopietnas spēks ar 400 cilvēku, pusotu tūkstuši tanku. Pārējās trīs armijas bija paredzētas iesaistīt kara darbībās starp Ladagus ezeru un Murmanskas pilsētu. Astotā armija tieši ziemeļos no Tās sastāvā bija paredzētas 6 strēlnieku divīzijas, pēc tam tālāk vēl uz Ziemeļiem 9. armija ar uzdevumu pārgriezt Somiju tā šaurākajā vietā, nu, lai tiklis līdz Botnijas līcim pie Oulu pilsētas. Tās sastāvā bija 4 strēlnieku divīzijas, protams, ar papildus armijas vienību un Murmanskas apkārtnē būtu vēl 14. armija 3 strēlnieku divīzijām. Uz Ziemeļiem no Ladogas ezera šī kara bija diezgan ierobežota, jo apvidus apstākļi nepieļā plašu mēroga kara darbību. Tā vismaz domāja Somijas bruņoto spēku vadību, kurai novembra beigās, decembra sākumā piemēram, bija ļoti liels pārsteigums par to, ka sarkanā armija, piemēram, uz tā paša rātes, ceļa un somu salmi, kur vēlāk kļūst par ļoti slavenu kauju vietām, tas ir virzienā uz Aulū pilsētu, 9. armijas uzbrukuma sektorā iesaistīts tik daudz kara spēka un kurš būtu tik spēcīgi nodrošināts gan ar autotehniku, gan ar smagu artilēriju, gan ar tankiem, gan vispār, ko rādīja vēlāko kauju gaitu, ka šīs divīzijas arī cieta ļoti smagas zaudējums nepiemērotos dabas apstākļos, un arī jādzīs, šo divīziju organizāciju nebija pārāk piemērota šiem dabas apstākļiem ziemas laikā, šāda vidusmēra sarkanās armijas strelnieku divīzija, Viņi gan skaita, gan tehnikas ziņā daudz smagnējāk nekā, piemēram, Vācijas bruņoto spēku kāņieku divīzijas 41. gadā. Piesātinātība ar smago tehniku bija ļoti liela. Somi izmantoja šo ielankumu taktiku, veidoja tas, ko viņi sauc moti, tāds ielankumu katlus, gar ceļiem, nogriežot atkāpšanos un piegādas, nogādas ceļas un pēc tam lēnā garā iznīcinot šīs vienības paši Somi. Tā, tās bija tāds vieglas kāniek vienības bieja ar slēpēm, ragavām un tā tālāk. Devītā divīzija, kas cīnījās pie Somu saulimi, tika mobilizēta Somijas neksim, vidienē un somīju zemes rajonos, kas vairāk vai mazāk zināja, ko nozīmē ziema šajā tie apvidū. mēs salīdzinām ar no 44. strēlnieku divīziju Sarkanas armijas, kuru uz rātes ceļi tika iznīcināta saucama Ukrainas divīzija. Šīte divīzija, tas bija tāds diezgan nepatīkams pārsteigums, līdz ar to arī šīs bēdīgās sekas. Sarkanās aviācijas absolūtais pārsvaras gaisā ļoti minimāli, patiesībā, ietekmēja šo kara un, un kara iznākumu. Astoņu uzlidojumu Helsinkiem visa kara laikā. Šo te astoņu uzlidojumu laikā bojā, ja nemaldos gādi nedaudz zem 100 civili iedzīvotājiem un kopā tika iznīcināts 55 sēkas, salīdzinoši, ja ziemas beigās, sarkana armija un flote kopā iesaistīja nedaudz zem, ja nemaldos 3800 lidmašīnas kopā pusotru tūkstošu Tad atdeve no šīs bija salīdzinoši neliela. Viens no galvenajiem iemesliem bija, protams, atkal Somijas salīdzinoši mazie, bet ļoti labi sagatavotie gaisa spēki. Sākoties karadarbībai, vai Somijai nemanot, bija 46 iznīcinātāji, dažāda tipu un dažādas kvalitātes. Tad šī gaisa aizsardzība bija tik salīdzinoši laba organizēta un labi apmācīta, ka viņi spēja samazināt gaisa uzbrukumus līdz tādām nepārāk efektīvām.
1: Uzklausot pētnieku viedokļus par Krievijas un tās atvasinājumā, padomju savienības militārajām neveiksmēm pagājušajā gadsimtā, brīžiem pat pārsteidzošas šķiet paralēles ar to, ko šobrīd nākas dzirdēt un lasīt par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Mūsdienas, mūsdienu Krievija un tās armija acīm redzami cieš no tām pašām ligām, kas tai bijušas liktenīgas pagātnē, un atliek vien cerēt, ka varonīgā Ukrainas tauta tās pratīs izmantot tikpat veiksmīgi, kā nemākulīgā agresora pretinieki pagājušajā gadsimtā. Ar šādu cerību no jums arī atvados. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus. Latvijas universitātes profesorus Ilgvaru Butuli un Ēriku Jēkapsonu, Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīt.